0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 19 de março de 2021. Está começando a edição número 34 do Fator Humano. Na sequência do mês dedicado às mulheres, eu entrevisto hoje uma nutricionista da nova geração No cardápio, uma seleção de assuntos saudáveis e esclarecedores Como a importância do sono na alimentação E ela assina esse cardápio com a palavra equilíbrio Seja bem-vinda, Thaís Otranto
1: professor, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje.
0: Ainda que a gente saiba que a nutrição sempre foi é, importante, desde que o homem surgiu na face da terra, hoje ela tem muito mais exposição, muito mais visibilidade. É, até que ponto isso é importante para as pessoas compreenderem é, a importância da nutrição?
1: Bom, então, como você disse, né, a nutrição sempre esteve presente, mas quando a gente olha o histórico da nutrição como profissão, o nutricionista ainda é uma profissão muito recente, né? Então, a gente tem realmente ganhado uma visibilidade nos últimos tempos e eu acho que a importância disso é justamente para desmistificar um pouco essa ideia de que as pessoas têm, de que só precisa ir no nutricionista quem quer perder peso. O nutricionista é o profissional que faz emagrecer. Não, eu acho que é aí que está justamente o motivo da gente estar tá ganhando força nos últimos tempos, que a gente está presente em muitas outras áreas. Então, sim, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a terem uma alimentação saudável, para ajudar é, a controlar algumas doenças que precisam de uma conduta Dietética específica, nós estamos também atuando é, muito forte nas políticas públicas de saúde Que é, ajudam aí, porque tem pessoas ainda hoje em dia que passam fome, que têm pouco acesso ao alimento Então nós estamos atuando nessa parte, é, nós também atuamos aí em restaurantes, em hospitais eu acho que tudo isso tem contribuído para tirar essa imagem do nutricionista, como a pessoa que faz o paciente emagrecer, para um profissional da saúde que se relaciona com ela de diversas outras formas.
0: É, houve uma diversificação né, da profissão e da atuação né, do, do profissional para que ele possa estar mais perto da sociedade, né?
1: Com certeza, é eu, eu acho que até mesmo eu, quando entrei na faculdade, tinha ainda essa imagem de que eu ia trabalhar em consultório. E aí, quando a gente entra na faculdade, a gente vê esse leque de, de opções, vê a, dif a diferente atuação, como você falou, na esportiva, que é muito importante, também tem ganhado muita força. Então, é, é uma área aí que ainda está ainda tá pequena. Acho que a, a, nos próximos anos tende a tomar uma proporção ainda maior.
0: Que momento nós estamos da nutrição no mundo, Thaís?
1: Eu acho que, principalmente, diante do cenário epidemiológico que a gente está vivendo no mundo, né, a nutrição ganhou muita força. Então, é, se a gente for pegar no assim, mundo um dos outros países, né, tiveram uma transição nutricional, que a gente fala que é quando as pessoas passaram de ter aquela vida no campo, foram para as cidades deixaram de se alimentar de uma forma mais natural e passaram a consumir mais alimentos processados e aí ocasionando né, obesidade, hipertensão e as doenças é, associadas. Isso aconteceu no mundo e no Brasil juntamente. Né? O Brasil demorou um pouquinho mais, mas chegou nesse, nesse mesmo cenário. Então, agora, eu acho que a gente talvez esteja começando a ver uma nova mudança, em que as pessoas estão se preocupando mais com a alimentação, estão vendo que não necessariamente o consumo desses alimentos industrializados, ultraprocessados, são bons para a saúde. E agora, nesse último ano, a preocupação com a alimentação, com é, a alimentação no contexto de manejo de ansiedade, no contexto de uma pandemia, então como melhorar o sistema imunológico, esse é
0: o cenário que a gente está vendo hoje em dia. Thais, com esse quadro de pandemia... as pessoas têm ficado muito em casa... Né? reclusas... É, isso obviamente mexe com o aspecto psicológico das pessoas. Em que ponto a alimentação pode colaborar... para que essas pessoas é, melhorem esse estado psicológico... Para que elas possam, inclusive, não entrar em processos é, de, inclusive, até mais depressivos.
1: Sim, não. A nutrição está muito relacionada aí, é, com a ansiedade, com a depressão. É claro que não é só o fator da alimentação, né? Existem muitos outros fatores juntos, desde fatores genéticos, da adaptação do indivíduo à situação de, de ansiedade, de estresse. É, mas a gente sabe que é, tem alguns hábitos, como, por exemplo, a atividade física, é muito importante nesse contexto, e a alimentação também, que são dois pontos aí que a gente tem controle, né? Que a gente consegue controlar. E a alimentação nesse contexto, a gente sabe que é, quanto mais ansioso, é, mais refeições é, que, que, que tragam aí a sensação de prazer. Então, geralmente, é uma alimentação que busca alimentos mais gordurosos, com mais açúcar, que vão realmente fazer, é, trazer essa sensação de prazer. E, e na alimentação em geral, para focada nisso, a gente fala muito hoje em dia do intuitive eating, que é você, é, o comer intuitivo, né, então você prestar atenção aos sinais do seu corpo, e começar a perceber quando realmente é uma fome real e quando é uma fome emocional. Então, fazer essa distinção do porquê eu estou me alimentando daquilo, porquê eu estou buscando esse alimento, e também do comer com a atenção plena, né, que a gente fala que é o mindful eating. Então, no momento de comer... É, é o momento de você sentir o cheiro, sentir o sabor, prestar atenção na textura que você está comendo e fazer uma alimentação sem julgamento, independente do alimento que você esteja consumindo. Então, isso é muito importante. E além disso, né, de perceber do, o que eu estou comendo, por que eu estou comendo, quais os sentimentos, a gente sabe que é, quanto mais bem nutrido estiver o corpo, melhor é para o seu funcionamento geral. E aí a base é, a, é uma base que a gente fala que não tem segredo, apesar de hoje em dia as pessoas quererem um alimento mágico que vai ajudar elas, né, que vai resolver o problema, na verdade a gente fala que é, é a base que tem que estar tá bem consolidada. Então é o consumo de frutas, verduras e legumes, é o consumo de cereais integrais, é evitar o consumo excessivo de açúcar e de outros alimentos ultraprocessados. Então tendo essa base, associando com uma atividade física, tentando melhorar aí os padrões do sono, com tudo isso é que a gente consegue melhorar esse quadro.
0: É, você falou uma coisa importante, padrão do sono. Pessoa muito tempo dentro de casa e às vezes não praticando atividade começa a ter um desequilíbrio nesse tipo de, de, de ação. Ou seja, é, dorme sentado porque vai dormir mais tarde, e aí tira aquele cochilo, aí vai até uma hora da manhã, duas, depois dorme, acorda às dez. Ou seja, você está me entendendo, né? Nós ficamos completamente desacomodados nisso. É importante a gente manter um padrão, né? Sempre dormir, dormir bem. O ideal é você manter um ciclo para que seu corpo funcione como um relógio, né?
1: Exatamente, até porque é, muitos dos hormônios que estão relacionados à alimentação, então é a parte biológica mesmo, é, esses hormônios são produzidos durante o sono, então se a pessoa tem um sono que não é um sono, é um sono que é interrompido, um sono picado, então dorme algumas horas, fica acordado, tem insônia, depois dorme mais um pouco, toda a produção de hormônios do corpo fica desajustada, então, isso também pode levar, nesse, nesse caso, a pessoa a ter mais fome ou a buscar determinados tipos de alimento. Então, tudo isso vai, vai somando para influenciar nas decisões alimentares que a pessoa vai ter. Então, com certeza, o sono é um aspecto fundamental e a manutenção, acho que, como você falou, da rotina, ainda mais para quem fica dentro de casa o dia inteiro, então tentar estabelecer essa rotina durante o dia, se manter acordado, ter, fazer as, as obrigações do dia para não, não interromper esse ciclo.
0: Isso certamente é uma informação que muita gente desconhece, por incrível que pareça. A gente pouco conhece, sobre, na verdade, sobre hormônios. né A gente ouve falar, a gente ouve dizer, mas uh, a gente nunca sabe exatamente o lugar específico dele dentro da nossa saúde, né? E é importante isso que você tenha dito, porque isso pode esclarecer para algumas pessoas é, por que elas estão tendo esse desequilíbrio. Outra coisa Obrigada. que eu queria perguntar para você, é, você vem de uma escola, uma formação, você fez a sua graduação na Federal do Mato Grosso do Sul. E é, é, a gente sabe que esse país com dimensões continentais, né? como é o caso do Brasil, você tem costumes alimentares para cada região, que nós estamos divididos em cinco grandes regiões, né? E cada um tem, os seus... a gente está muito acostumado, centro Rio-São Paulo, aquela coisa toda, né? E aqui também está o um lugar, talvez, do maior índice de alimento processado que o Brasil possa dispor também, está jogado aqui, pela pressa, por tudo isso e tal, e a gente está consumindo isso. Qual é foram as maiores diferenças que você encontrou, você que é natural daqui de São Paulo, né, mas que foi para lá é, fazer a sua formação, quais foram as principais diferenças que você encontrou no modo de se alimentar?
1: Olha, a primeira coisa que, que eu senti assim quando eu cheguei, que eu até brinco, que eu cheguei num churrasco a primeira vez e não tinha o pão para comer com as carnes. Aí eu já estranhei, já, já vi que o negócio era diferente. Mas, brincadeiras à parte, é, lá é realmente tem um cenário cultural da alimentação diferente daqui. Então, eu acho que isso contribuiu muito para a minha formação, porque a gente hoje fala muito em respeitar a cultura do paciente que a gente está atendendo. Né? Que a gente tem que ter condutas que sejam condizentes com a realidade dele. Então, lá em Campo Grande, por exemplo, é, o comum deles, o habitual, é um consumo é, de, quase diário, assim, de mandioca que é uma coisa que aqui a gente não tem tanto costume. Então, por exemplo, na situação do churrasco, eu cheguei lá e não tinha pão, mas tinha mandioca para comer de acompanhamento do pão. É, outra coisa que é muito forte lá e que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tem desenvolvido inúmeros trabalhos acerca disso, são os frutos do cerrado. Então, são frutos que normalmente a gente não, não tem aqui, né como o, o Baru, por exemplo, agora que está chegando para cá a castanha do Baru, mas é algo que lá eles já estão estudando há mais tempo, já tem é, diversos estudos aí é, vendo seus benefícios, benefícios para a saúde. Então, isso é muito forte e, além disso, lá é, a gente consegue ter acesso a outras realidades. Então, por exemplo, eu tive experiências na na graduação, de fazer atendimento nutricional a uma comunidade ribeirinha do Pantanal. Então, o acesso deles aos alimentos é completamente diferente do acesso que a gente tem aqui. Então, eles vão uma média de uma vez por mês, por exemplo, para a cidade, para fazer uma compra. Então, como que você fala para esse paciente consumir frutas, sendo que ele vai uma vez no mês no mercado? Então, como faz a preservação, como inserir esses alimentos... Então, foi uma realidade bem diferente. E outra coisa que tem lá e que eu tive contato são as comunidades indígenas, mas moram na cidade. Então, isso também exerce ali uma influência. E o, e o último assim, fator que me vem à mente nesse momento é a influência japonesa que tem lá. Lá tem uma influência muito grande dos japoneses pela imigração. Então, tem comidas típicas de lá, como, por exemplo, o soba, que aqui é eu nunca nem tinha ouvido falar e que lá é comum. Então as pessoas saem no final de semana para ir na feira lá e comer o soba, que tem essa influência aí japonesa. Então acho que nesse sentido foi extremamente rico ter saído do meu estado e ido para outro fazer a faculdade, porque abriu a minha cabeça de uma forma assim que acho que se eu tivesse permanecido, talvez não ter, eu não teria tido esse contato, né? Não, não viveria isso. E
0: é interessante porque aqui em São Paulo, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar uma fruta importada, né? é, às vezes de países mais frios, né? frutas que a gente não, é, não tem aqui, né? do que achar propriamente uma fruta que venha de dentro do país, ou seja, do cerrado, alguma coisa diferente. Nós não temos esse intercâmbio né, de, de alimentos das regiões, né?
1: É verdade. E isso também está muito relacionado com a questão da globalização, né? Então, por exemplo, aqui hoje em dia você vai no mercado e você encontra blueberry, que é uma coisa que a gente não tem aqui. né E é, e é puramente por essa questão da, da, da globalização, de, de ver as pessoas lá fora consumindo isso e trazer para dentro do país. Mas, ao mesmo tempo, por que, que a gente não traz esses alimentos que são próprios do nosso país, da nossa cultura? Né? Então, por isso que a gente fala também que a nutrição é muito política. Ela está é, influenciada por isso. Porque, com certeza, essa questão da, da exportação, da importação dos alimentos repercute diretamente na alimentação da população.
0: Uma pergunta mais particular, nós comemos é, menos peixe do que a gente, por acaso, deveria comer? E o nosso consumo, obviamente, está muito mais baseado na carne?
1: Com certeza. Na verdade, eu acho que também depende da localização do país que a gente está. Então, por exemplo, as pessoas que vivem ali é, em, em regiões onde tem um acesso mais fácil aos peixes, acabam consumindo e tendo esse alimento muito mais frequente. Mas nós aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, o nosso acesso é limitado, né? É mais limitado. E quando a gente tem acesso, geralmente são peixes criados em cativeiro. Então, tem toda essa questão também por trás. E aí, hoje em dia, com certeza, a nossa alimentação é muito mais baseada na carne bovina... E no frango também, né? tem sido a base da, da alimentação da população, quando a gente pensa nas proteínas de fonte animal.
0: Tá isso. Existe muito mito, existe muita coisa que a gente não sabe se é verdade. Se consome muito frango, até por conta do preço, né? até por conta que é uma alimentação mais barata. Mas a gente ainda corre os riscos com as questões dos antibióticos e aquela coisa toda, e, e do modo como é feita a, a criação né, do frango para que ele possa ser abatido mais rapidamente. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia contra a produção de frango, nada disso. É, o que eu quero dizer é, antigamente, e isso não é do seu tempo, obviamente, mas a gente tinha muito mais costume de comer aquilo que a gente chamava de frango caipira, que era criado solto, ciscando... Obviamente que, com o volume de pessoas aumentando na face da terra e a demanda por alimento, isso foi também industrializando. Nós estamos num processo que esse tipo de tratamento que se dá para o frango também pode acabar nos prejudicando de alguma forma?
1: Com certeza. Na verdade, eu acho que não só com relação ao frango, né mas também a carne bovina e até mesmo os peixes que são... É, criados em cativeiro, é, hoje em dia a gente percebe que existe um movimento que tem ganhado força nos últimos anos de se preocupar com essa questão, então aí, por exemplo, a gente começa a ver os produtos orgânicos chegando nas prateleiras do, do mercado, mas justamente por isso, pela questão da, de como são criados esses animais como é, é a alimentação desses animais, porque um peixe que é criado em cativeiro, por exemplo, a alimentação dele não é a mesma alimentação que se ele estivesse solto no mar. Então, isso afeta até o perfil nutricional desses peixes. Então, o, o valor que ele vai trazer, né, nutricionalmente falando, para a nossa alimentação, é diferente por conta disso também. E a gente sabe que, infelizmente, é, tem uso de... De, de antibióticos e de outras coisas para acelerar esse desenvolvimento para que esses produtos cheguem mais rápido à, à nossa mesa. Então, isso ainda é algo que acontece e que eu acho que a gente está começando a ver mais preocupação em cima disso, estamos começando a ter um movimento para se conscientizar mais as pessoas quanto a isso e até... É, pensando aí na sustentabilidade do planeta também, né? Porque a gente sabe que tem muito desmatamento, o consumo de água para essa produção e pecuária e animal é grande. Então, a gente está vendo esse movimento de, de começar a se preocupar cada vez mais com isso. Mas, infelizmente, hoje em dia, quando chega, por exemplo, um produto orgânico no mercado, seja o frango, ou mesmo dependendo dos vegetais que vem sem agrotóxico, que tem essa, essa preocupação no, na, na, no, no cultivo, eles acabam chegando para o consumidor com um preço mais alto.
0: Então, aí entra
1: justamente no ponto que você falou da questão financeira. Então, a gente acaba muitas vezes optando pelo que encaixa no bolso, né? ainda mais diante da situação que a gente está, que parece que tudo está cada vez mais caro. Cada vez que a gente vai no mercado, o produto está mais caro. Então, esses produtos ainda são um pouco inacessíveis para a população, mas a gente começa a ver aí uma, uma mudança nesse cenário para se preocupar e conscientizar a população quanto a é isso.
0: Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Thaís, mudando um pouco o foco da nossa conversa, eu tenho notado muitos pontos de venda de produtos, não só de complementos nessa coisa de você ganhar massa... esses pontos de venda que a gente vê principalmente dentro de farmácias... essa coisa toda... mas também é, muitas lojas vendendo é, produtos é, para pessoas... que obviamente precisam dessa complementação... que não necessariamente são atletas... mas que precisam dessa complementação... e o que me chamou muita atenção é que é, fabricantes nacionais tem um destaque bastante importante, concorrendo ali com produtos importados. Isso que está acontecendo, é, principalmente dessa produção né, da indústria nacional, nesse tipo de alimentação, tudo isso ocorre em função de pesquisas que, que são feitas aqui dentro do país?
1: Sim. É, bom, para começar a resposta, né, eu digo que a pesquisa é a base de tudo. Né, sem, sem fazer pesquisa, a gente não consegue ter progresso, porque é a partir das pesquisas que a gente consegue analisar a realidade, ver o que está que precisando, desenvolver produtos, ver se esses produtos vão ser bem aceitos pelo consumidor. Tudo isso é ciência. Então, com certeza, é, esses produtos têm sido desenvolvidos graças a isso e também é, partindo aí da, justamente da necessidade da população Mas quando a gente fala de, de suplemento A gente tem que ter um certo cuidado Porque os suplementos é como o nome mesmo diz É para suplementar, é para complementar uma alimentação Então eles não são para qualquer pessoa E é aí que eu acho que mora o, o grande perigo Que as pessoas muitas vezes se preocupam mais com qual suplemento consumir do que com a base da alimentação delas. Mas esses suplementos, é, principalmente na, na atuação no, no hospital, é, a gente observava muito a necessidade deles. Então, suplemento para ajudar no ganho de massa muscular, para evitar perda de peso, para ajudar na cicatrização dos pacientes que têm ganhado aí um espaço no mercado, são extremamente importantes e vêm justamente para ajudar quando a gente não tem outro recurso, quando a gente precisa de um algo a mais para essa, essa alimentação. E aí, realmente, o cenário nacional tem investido bastante nisso e a gente tem, sim, hoje, marcas nacionais, produtores nacionais né, que estão aí no mercado e concorrendo de igual para igual com os internacionais e ainda com a vantagem, muitas vezes, do preço... É, ser um pouco melhor por serem produzidos aqui no nosso país. E isso ajuda também nessa questão econômica aí que a gente está tá vivendo.
0: Eu queria abordar com você é, um outro aspecto agora da tua, da tua trajetória, que foi a vivência, na residência é, feita dentro de um hospital, o Hospital da PUC aqui em Campinas. né? É, você atuou dentro da UTI, inclusive. Isso mesmo. Thaís, a gente sabe que nem, uh, existem vários tipos de alimentação, né? Eu queria saber de você, primeiro, como é que foi essa experiência para você? E como é que se dá essa alimentação? Quais são, assim, uh, os principais elementos que essas pessoas acabam tendo que receber quando estão nessa situação?
1: Bom, é, a residência veio, assim, eu falo para... Foi o como começar a minha carreira profissional com o pé direito. Porque eu sempre gostei do, do, dos pacientes graves, né? E aí, quando eu entrei na residência, eu fui e comecei a ter esse contato direto. E lá na PUC não é dividido por, por setores. Tem Alguns hospitais têm a UTI da Neurologia, a UTI do, do, dos pacientes da Nefrologia... E lá na PUC é tudo junto, então a gente via de tudo. É paciente com trauma, paciente que teve um AVC, paciente renal, tudo junto. E aí, no último ano, né, tivemos os pacientes com Covid também. Então, foi um grande desafio. Eu jamais esperava passar por isso, ainda mais estando na linha de frente como residente. Mas eu acho que... É, veio reafirmar a importância do papel do nutricionista na equipe de cuidado a esses pacientes. Então, a gente ganhou uma força muito grande é, por conta disso. E aí, esses pacientes, né, não só os com Covid, os pacientes graves em geral, como você disse, né, tem os pacientes que conseguem se alimentar normalmente, que, que conseguem comer a comida, propriamente dita, e aí lá no hospital, quando a gente pensa nisso, é, a gente tem diversos tipos da dieta vioral, então não é só a dieta normal, igual a que a gente come em casa, então nós temos dieta líquida, nós temos dieta que é branda, então vem tudo cozido para pacientes que têm problema de mastigação, de deglutição, nós temos dieta líquida, que é com espessante para os pacientes que têm disfagia, então a gente tem uma gama muito grande das formas de apresentar essas dietas Para adequar as necessidades dos pacientes E aí quando o paciente né, tem, é, não está não conseguindo atingir é, As suas metas nutricionais que a gente estabelece É um paciente que está desnutrindo Está tendo perda de massa muscular A gente tem as opções né, de suplementar E aí entram os suplementos que a gente estava conversando anteriormente né, Via oral tem os hipercalóricos, tem os que são só de proteína, tem os que são para cicatrização, dentre muitos outros. E quando o paciente, mesmo assim, não consegue atingir suas necessidades nutricionais ou está em uma condição em que a gente não consegue alimentar ele via oral, daí nós temos a, a alimentação que a gente chama de artificial, né? que aí entra a nutrição enteral, que é uma fórmula, que contém ali proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas, minerais, fibras também, e que é, ela é, ela é passada para o paciente através de uma sonda, e aí essa sonda é via oral ou pelo nariz do paciente e vai pro, direto para o trato digestivo. E aí... É, quando isso é insuficiente ou quando o paciente está em alguma, em alguma condição clínica que contraindica isso, o uso do trato gastrointestinal, aí a gente passa para a alimentação, né, para a nutrição parenteral, que é a, a alimentação na veia, direto na veia do paciente. Então, ele tem um acesso venoso e aí, através desse acesso corre aí uma solução que também vai ter carboidrato, proteína, lipídios, as vitaminas e os minerais que esse paciente precisa. Então, realmente, quando a gente pensa na, na nutrição hospitalar, é uma, é uma gama muito grande de, de opções que a gente tem para lidar com os pacientes. Eu acho que é um dos motivos que me faz gostar tanto dessa área.
0: No meio da sua graduação, você deixou por um ano né, a sua universidade e rumou para os Estados Unidos naquele programa e que eu sempre achei fantástico, que era o Ciência Sem Fronteiras. Você, inclusive, esteve na última turma do Ciência Sem Fronteiras e é uma pena que não exista mais isso, porque é, ele foi feito assim. Quem soube aproveitar esse programa teve está tendo até hoje um retorno muito bom, né? e você teve, para onde você foi nos Estados Unidos, o que, que você fez lá, conta um pouco dessa experiência, e também aprender uma segunda, quer dizer, colocar uma segunda língua em prova também, é muito importante nos dias de hoje, né?
1: Com certeza, como eu disse, se sair do meu estado e ir para Mato Grosso do Sul já foi uma experiência enriquecedora, ir para fora do país e ter uma experiência nos Estados Unidos foi assim... É, foi engrandecedor, assim, acho que tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, eu fui, eu, como você falou, eu fui a última turma, eu embarquei em 2015, durante a graduação para os Estados Unidos, eu fiquei no Arizona, em Tucson e eu estudei nutrição lá por um ano. Então, eu acho que esse, assim, é o, é o, primeiro, é o primeiro ponto, assim, que que, para mim, é o grande diferencial do Ciências Sem Fronteiras, era né, o grande diferencial, que é você não está indo com o foco necessariamente na língua, você está indo para estudar o que você estuda no Brasil na ótica, na, na vivência ali das, da Universidade Americana. Então, você tem uma imersão na sua profissão em outro país. Então, claro, isso permite... É, desenvolver a língua, né? Porque por mais que a gente estude aqui, a hora que você tá lá é completamente diferente, né? Para falar, para escrever, para desenvolver mesmo essa, essa competência da língua. Mas é, estar lá e fazer disciplinas que o pessoal lá cursa normalmente de nutrição foi é, extremamente valioso. Eu falo que a primeira experiência que eu tive com nutrição clínica foi justamente. Enquanto eu estava no Ciências Sem Fronteiras, que eu fiz uma matéria lá de terapia nutricional que abordava justamente essa, essas dietas que a gente falou, nutrição interal nutrição parenteral, então foi o meu primeiro contato com isso e foi muito bom. É, eu tive uma matéria em que a gente estudava é, a, a alimentação de diferentes lugares do mundo, então, eu tive uma, uma perspectiva, assim, diferente, tive é, uma aula sobre o sistema de saúde americano, que é completamente diferente daqui do Brasil, então eu acho que o Ciências Sem Fronteiras tinha isso de muito bom, que por ter essa vivência na, na faculdade, a gente conseguia analisar aquela realidade e trazer para cá, e, e, e isso estimulava a gente a trazer as coisas boas para cá, a dar seguimento em coisas que a gente via acontecendo lá aqui no, no Brasil, que era realmente o grande intuito, né? Ir para lá e voltar para cá e trazer as tecnologias, trazer a ciência de lá para ajudar no, no desenvolvimento aí do, da, da ciência brasileira. Então, foi, foi espetacular. E a questão é, quando a gente fala de nutrição, né? Eu estava ali em um ambiente onde a alimentação... É, é completamente diferente no sentido assim, de cultura alimentar. É, então, foi muito interessante. Eu pude participar da Ação de Graças, do Natal, de, de outras comemorações ali. Então, foi assim, uma vivência é, muito, muito boa. Você conhecer outras culturas, eu acho que só agrega, né?
0: Você agora está iniciando uma nova fase. Está iniciando o seu mestrado na Unicamp na Faculdade de Engenharia de Alimentos. Queria que você contasse um pouquinho qual é, que é o seu projeto, o que, que vem pela frente aí, Thais?
1: Bom, eu falo que é, na residência a gente não pôde desenvolver uma pesquisa original, que a gente chama, né? Então, a gente tinha que fazer uma revisão de literatura. E aí, desde que eu fiquei sabendo disso, ficou uma chaminha dentro de mim, porque eu gosto de fazer pesquisa. Então, foi aí que eu percebi que, que eu queria fazer isso, porque, como eu já disse aqui antes, eu acho que a pesquisa é a base para a gente conseguir fazer melhorias, seja num serviço, seja desenvolvendo um produto, seja melhorando uma técnica, enfim, eu acredito muito nisso, que é só através da pesquisa e da ciência que a gente consegue progredir. Então, foi aí que eu decidi ir para essa área do mestrado, eu tô, vou iniciar agora o mestrado em alimentos e nutrição. A gente ainda não está com o um projeto é, definido, mas eu vou trabalhar na parte do, do consumo alimentar. Então, quais os fatores que estão envolvidos no consumo alimentar? E aí, não só propriamente dito do consumo de carboidrato, proteína, lipídio, vitamina e mineral, mas todos os fatores que envolvem uma escolha alimentar. Então, os fatores sociais, os fatores econômicos, os fatores culturais. Então, eu estou indo aí para essa linha de pesquisa.
0: Escuta, e temos que comer mais, então, legumes, vegetais e frutas, é isso?
1: É isso. Não tem fórmula mágica, não tem alimento mágico que engorda, que emagrece. O que a gente precisa é ter uma base consolidada, então consumir frutas, verduras, legumes, proteínas, cereais integrais, e claro, a gente tem que ter as exceções também, tem que ter o nosso momento ali, o comer é um ato social, cultural, então a gente tem que também ter esses momentos de comer algo diferente, de, de abrir exceções, mas entender que tudo isso faz parte de um equilíbrio. Eu acho que a mensagem é essa. É, a gente precisa ter equilíbrio na nossa alimentação e acho que para tudo na vida também.
0: Exatamente. Eu ia dizer isso. Você falou muito bem. Eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio. E eu penso também, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas eu penso também que assim a gente, é, cada ser humano... É, um, é uma coisa muito particular, então cada um tem a, a sua realidade, né? Então, e cada um tem o seu equilíbrio. O equilíbrio, você não, não, não faz uma homogeneização do equilíbrio. Você percebe o equilíbrio é, seu próprio, né? Daquilo que é bom para você, daquilo que você gosta. Mas assim, ah, eu gosto muito de melancia, mas não é por isso que você vai comer uma melancia todinha, né? Numa refeição, né? É, é uma brincadeira, é né? uma metáfora, mas serve para ilustrar um pouco aquilo que a gente está dizendo aqui. Então, é, a gente tem que se conhecer. Né? Eu acho que o mais importante é uma coisa muito pessoal, você se conhecer, né? saber olhar para você e entender quais são a, a, os seus anseios, quais são as suas necessidades e tentar tornar isso equilibrado e viver uma vida... Né, boa, né, mesmo que sejam só caminhadas, mesmo que sejam é, exercícios mais leves, às vezes você tem uma, uma limitação física que não te permite fazer uma coisa mais pesada, mas que você possa se conhecer e possa tornar esse equilíbrio a palavra-chave da vida. Então, é, é, e esse programa foi muito equilibrado também, viu, Thaís? Eu gostei dessa... <risos> que bom. dessa eu gostei dessa... dessa troca dessa, dessa passagem que você foi fazendo, à medida que eu fui perguntando, né? Para, é, assim, é, pessoas que estão escutando, e até os mais jovens que você, é, entenderem que você escolher uma profissão da qual você se identifica com ela, e você se apaixona por ela, é importante, entendeu? Porque... É, você sabe que você vai lidar com isso até o final da sua vida lá, os seus 60, 70 anos eu sempre digo isso porque quando mudam os projetos de aposentadoria eu vou aumentando a, o, o tempo da profissão também né? então assim, você escolher uma profissão que você vai fazer é, eu acho um sacrifício muito grande para um jovem de 17 anos por exemplo, 17, 18 anos escolher alguma coisa que vai fazer até os 60 70 anos é complicado
1: é, é muito difícil, eu é. acho, eu concordo que eu, eu mesma demorei dois anos depois que terminei o ensino médio para realmente falar, não, é isso que eu vou fazer, e eu acho que eu dei um pouco de sorte também de ter me encontrado na profissão, porque muitas pessoas não se encontram logo de primeira, mas eu acho que é o que você falou, de tem que fazer e descobrir o que a gente gosta, porque hoje em dia a gente tem que estar se atualizando, estudando para o resto da vida, então a gente lidar com o que a gente gosta é o que torna esse processo mais gostoso, mais leve na medida do possível.
0: Muito bem, bela reflexão, bela reflexão. Thaís. olha, muito obrigado, muito obrigado por ter cedido o seu tempo, ter aceito o meu convite, para a gente conversar aqui sobre. Você ainda me lembro que você perguntou é, como é que vai ser mesmo? Eu falei, estou procurando alguém que fala sobre nutrição. Você entende disso? Você né? Falou <risos> disso, eu entendo, né? Então, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E eu desejo sucesso. E o fator humano está com as portas abertas de que é, tiver alguma coisa importante, queira passar, queira sugerir. Por favor, fique à vontade, tá bom?
1: Muito obrigada, Jefferson. Agradeço muito pela oportunidade. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes para ter um papo gostoso como esse de hoje.
0: De preferência, em volta de uma mesa, comendo alguma coisa gostosa.
1: Com certeza, e um cafezinho.
0: E um cafezinho para arrematar, né? Taís, muito obrigado, viu? Bom, hoje eu conversei com Taís Otran, uma nutricionista... É, da nova geração, mas que já carrega uma bagagem, uma experiência é, bastante forte, bastante grande e apaixonada pela profissão. E a ideia é essa, é trazer para você, ouvinte, uh, um, um relato, é trazer para as pessoas é, uma informação que faça refletir, que ela faça pensar de que realmente são as pessoas é que fazem o mundo, são as pessoas é que fazem a vida. Então é o Fator Humano é que é a base mais importante de toda a sociedade. Semana que vem a gente volta com mais uma entrevista importante, com mais alguém interessante. Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!